0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。今天呢，要跟大家讲的是我们的这个季节养生的知识。我们呢，已经。过了立秋了，那么在我们的这个养生的这个原则上面讲啊，这个春夏养阳，秋冬呢是养阴的。那么这个秋季啊对应我们的五脏是对应我们的肺，所以说在过了这个立秋之后呢，这个秋季养肺啊，是一个正当时的这么一个时候。那么我们中医中讲啊，这个肺称之为华盖，盖是什么意思呢？就是雨伞啊，就是这个伞。就是说我们的这个肺呢，在我们的胸腔位置呢，居的是最高的一个位置。那么它具有保护啊，其他的一些脏器，抵御呢外邪的这么一个作用。所以它是一把伞，是一个保护伞的意思。但是呢，我们的这个肺，它也是一个交战，交就是一个交小、交弱的意思，最容易受寒。我们的任何的邪气、寒气侵袭给我们的时候啊，都是我们的雨伞、我们的保护伞在那里做阻挡，所以说最容易受寒的呢，也是我们的肺。所以说，在这样一个啊春夏之交，那么。过了立秋之后，这个秋啊，夏秋之交，那么秋季呢，在这种过渡的过程中啊，我们要对我们的肺啊进行一个啊保养。那平时我们很多人啊，就是没有注意好对自己的这个肺的一个保养。那平时呢会有这么一些问题，那么我们呢来看一下我们的肺啊，现在到底是一个怎么样的一个情况？如果呢有的人经常啊心情悲观啊抑郁，其实我们的这个人的这个情绪呢，很也容易影响到我们的这个五脏六腑。就我们讲啊，这个什么自古吟秋悲寂寥，秋天啊跟悲伤呢是。这个离不开的一个话题，悲伤肺。很多人长期呀、啊、生活在一个啊状态呢，是一种悲观的。他想什么事情啊，都要往这个悲伤的事情啊、悲观的方向去想。那么长期有这种悲观状态的人呢，他非常容易得的就是肺部的这个问题。那么有肺部问题的人啊。遇到事情呢，也是很容易悲观的。那么，有的人呢，他呢，长期的患有这个鼻炎、跟肺炎，还有这个哮喘的一些疾病。其实呢，我们讲肺开窍于鼻，我们有很多人啊，这个鼻炎的朋友呢，一定要注意我们的鼻炎啊。它其实反映的就是我们肺部啊一个寒邪的一个轻重的一个程度啊，有这么一个程度。那么我们有的人啊，其实自己面部呢左侧有这个长痣跟长斑的呢，其实在我们的这个啊卦象来看啊，我们的左侧脸啊称之为这个对卦。那么其实我们在这个《易经》中啊，这个坤对的这个对呢啊，它代表的就是我们的这个肺部啊，代表的我们这个五脏中的肺。所以说，脸部左侧有这个痣有有斑的呀，一般都能反映在这个我们面部的全息的这个理论呢啊，它其实跟我们的肺呢是有关系的。那么我们有的人啊。手掌上也是一样的，手掌上有一个位置，也是我们这个掌的一个对位啊。这个位置呢是在我们的这个啊哪个位置呢？是我们这个小拇指的这个下方啊，小拇指下方。那么这个下面呢是我们的这个对。那么它其实如果手掌上有长痣、有长斑或者这个部分啊颜色发红啊。那么它这个位置呢，也是预示着我们肺部的一些这个疾病或者问题。那么有的人啊，他们啊、呃，我们讲这个肺呢，这个单练的时候是在我们的这个三点到五点，凌晨的三点到五点肺经单练。如果有的人，肺部有虚热，啊、呃，有这个肺部疾病的人呢，那么就很容易在这个时间点啊，这个醒过来。那么严重的人呢，醒过来之后呢，会伴有这个出汗。所以有的人啊，三点到五点这个时候醒过来的人一个就是很容易啊，这个啊、呃，因为有这个肺部的疾病，所以容易在这个时候醒。那么还有一类人。他们经常呢在三到五点的时候起床，有的人啊起得特别早，那么这个时候呢，他们的肺部呢也要作为一个重点的保护的一个对象，因为这个时候经常起床啊，我们肺经那个时候应该是休息的，对吧？那么因为活动或者是起床呢，那么容易造成我们肺部的这个啊、呃、影响。那么我讲了这么几点啊，各位呢可以对照一下啊，学习一下，看看我们的肺部疾病在这些方面的反应你有吗？其实我们入了秋之后啊，对我们肺的这个功能的考验呢比较大。我们讲《黄帝内经》中说呀，善交开发，宣五谷味，熏肤充身泽毛，若雾露之溉，什么意思啊？我们上焦之气呀、啊，把我们的人体的水谷精微分布到我们的全身，啊，宣五谷味嘛，宣肤。去这个充实我们的肌肤皮肤，充身去这个泽毛，润泽我们的皮肤皮毛，就像什么物乳之盖，这个过程呢是什么？就像那种物。像露水这样的气一样，慢慢的一种温润的固存，它不是那种大雨来袭的那种啊漫灌，也不是那种倾盆大雨的这种这个非常猛烈，它是像有雾气飘过去，这个露水的这种灌溉，非常的缓和，非常的慢。那么这个过程跟我们什么有关啊？跟我们的肺的宣发跟肃降的功能啊有关。如果我们的肺的宣发跟肃降功能受到影响的话呢，那么我们的这个这个呢，灌溉去充实我们的皮肤啊，去充养我们的身体，去润泽我们的皮毛，这个这个结果呀，它就不能够实现了。那么再加上秋季呀、啊，燥邪特别容易伤肺，那么从而影响到我们肺的两个功能，一个是宣发，一个是肃降，所以说。正是因为在这个时候的燥邪容易伤肺，那么不仅呢容易造成我们肺燥，那么因为功能受阻，身体呢也会比较干燥、啊，不能够充养我们的身体嘛，皮肤、嘴唇都会干燥，我们的皮毛啊也不够润泽，所以说在这个时候呢，我们就得啊好好的给我们肺呀、啊、进行一个保养。那么如何给自己的肺做保养 呢？ 啊， 给我们的肺呀洗个热水澡。相信很多人呢夏天喜欢洗凉水澡。那么如何给我们的肺呀洗一个热水澡 呢？ 其实说洗热水 澡， 实际上是给我们的肺呢进行一个保养啊保养。那么我们刚才提到啊 说， 如果我们呢长期呢在三点到五点的时候容易醒过来。我们讲是什么原因啊？我们的肺有虚热，在这个时候本来是肺经当令，那么因为有虚热受阻啊，我们这个时候很容易醒过来。那么有的人啊，啊，我以前讲过，说我们的很多人容易生癌症。那么一个癌症发展啊，它有这么三个步骤。那么其实我们的肺呢有虚热。肺癌呢，它的发展啊也是有三个步骤的。第一个步骤就是啊，很多人常年呢在三到五点的这个睡眠时间重的时候，自然而然醒了过来，或者这个时候呢起夜上厕所，那么持续时间呢可能会几年或者十几年，这是第一个阶段。那么这个阶段之后啊，接着啊接着这个阶段。在三到五点的时候醒过来呢，身上容易出汗，然后接下来呢就难以再次入眠，那么持续时间呢也是几年啊，或者甚至更长一段时间。如果这个时候去这个医院里去做检查呢，可能会查到有这些类似的啊肺炎一类的疾病。那么到了第三个阶段，接啊经就是在这些。第一个阶段跟第二个的阶段的基础上，就是说你在三点五三到五点醒过来，那么呢也也出现了出汗、难以入眠的情况，那么去检查呢也发现了一些肺炎的问题，那么接着我们到了下个阶段，肺部呢就感觉到有这种灼热感，那么去检查呢依然有这种类似啊肺炎的情况，但是呢实际上已经是我们。肺癌的一个前兆了，啊，前兆了。那么这个呢，是我们啊，疾病肺炎啊，发展到肺癌的这么一个过程。其实啊，我们讲肺部如果有虚热呢，容易在我们的肺经当令的时间，这个时候醒过来。那么这个呢，我们可以考虑用我们的啊，我们的一个经方。用到的这个金方呢，就是我们的黄芩汤啊。那么这个黄芩汤呢，它的原方是用到了黄芩三两、芍药二两、这个炙甘草呢二两，还有我们的大枣啊十二枚。那么我们如何给自己的肺进行一个保养呢？我们的第二个方法呢，就是润肺啊。刚才讲的第一个呢是这个除热，第二个呢是润肺。我们的肺啊是交战，它离不开这个这个津液的一个润泽，就像呢树木需要水，放在我们的身体里，人体里啊也需要这种濡养全身的这种津液。那么我们的脾胃呢，是我们的气血津液的生化之源，所以呢，要想身体啊有一个充足的津液，前提呢就是我们的脾胃功能要强大。那么平时呢，不要忘了润肺的一些啊好的这些粥品、药膳。在这里呢，我以前也跟大家讲过，推荐的是一个百合杏仁粥啊。百合杏仁粥呢，就是用这个新鲜的百合五十克啊，如果买不到新鲜的，用干的百合呢，可以三十克就够了。那么杏仁呢，十克，大米五十克，再加一些白蜜。制作方法就是将百合跟杏仁啊。把这个杏仁啊去皮打碎，跟百合、大米一同呢煮这个稀饭，再调一些白蜜适量温食啊温着吃。那么每天呢早晚各一次，而且呢这个可以经常食用的，因为百合杏仁粥啊它就是起到一种润肺生津的这么一种作用。除了要去除热啊，还要呢这个润肺，那么当然还得温肺。我们讲啊，这个寒饮伤肺。现在很多人饮食习惯呢，很容易都会影响到我们的肺。很多人啊，这个啊、呃，夏天喝这个冰镇的西瓜、冷饮、啤酒等等的这种行为呢，其实都是对我们的肺部的一种伤害。这个冷风直吹啊，一直的吹这个空调等等呢，啊，喝这个凉水都会影响到我们的肺。很多人啊，这个肺寒比较重，那么鼻炎、长期的咳嗽不愈的人呢，非常的多。另外呢，我们的手太阴肺经啊，起于我们的中焦，那么我们的这个中焦是归我们的脾胃管的呀，我们的肺的寒重。我们的脾胃呢，必然也会虚寒，这个都是连在一起的啊。那么我以前呢，也跟大家讲过，用这个我们的金方附子理中汤来作为一个润这个温肺的一个啊经方。那么这个金方呢，是来自于我们的《伤寒论》中的这个理中丸，就是说人参啊三两，干姜呢三两，这个炙甘草呢三两，还有这个白术呢三两。这个方子呢，在这个桂林的古本《伤寒论》这本书里面啊，有这个理中加附子汤这个方剂。那么这个方中的干姜啊。它是起到的就是一个温肺的作用。那么我们现在用这个方子呢，用到的是干姜45克，红参15克，草白术30克，还有这个我们的炙甘草啊3 0克，生地呢这个90克，附子呢1 5克。啊，这个方子呢要这个新放入这个附子。用水呢煮九十分钟之后，再将其他的剩余药材啊放在锅中啊再煮。第一次煎药的时间呢是大火烧开，小火呢煎五十分钟，倒出这个药液，再将剩下的药材呢再加水，大火烧开，这个小火呢煎三十分钟，再倒出药液，将两次的药液呢合在一起。搅拌均匀之后，分成两份，一次呢喝一份，早上一次，晚上一次，或者早上一次，中午一次，啊，或者是这个早上一次啊，晚上一次，或者中午一次，晚上一次，这个饭后十分钟到一个小时再服用。那么喝之前呢，要热透啊，要热透，这样子呢，方子呢才能够啊，遵循这个。啊，我们的这个使用的方法来进行一个使用，才能达到这个效果。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友呢分享到这里，非常感谢大家的收听，欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号。养生交流群以及新浪微博，那么《黄帝内经》与养生智慧。那么大家想学习更多中医基础理论跟中医诊断学的课程呢？可以在我们的网易云课堂搜索“中医诊断学”或者“中医基础理论”。那么欢迎大家的收听，咱们下期再会。